0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Emre Erdoğan'ın Şu Seçmeni Bir Anlayabilsek başlıklı yazısını ben Janset Atacan sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Dünya kalabalık, karmaşık ve gürültülü bir yer. Ve bizim beynimiz bu kakafoniyi kaldıracak durumda değil ne yazık ki. Eğer evrim diye bir şey varsa ve insanoğlu bu evrim sürecinde bu zamana kadar gelmeyi başarabilmişse bunu eleyebilme, filtreleme yeteneğine borçlu. Kalabalık bir salonda oturduğunuzu düşünün. Bir sürü kişi konuşuyor. Hatta bağırışıyor. Siz yanınızdaki arkadaşınızın size olan borcunu bu ayda ödeyemeyeceğini söylediğini rahatlıkla duyabiliyorsunuz. Ya da bir alışveriş merkezinde dolaşırken aylardır ilginizi çeken kıyafetin fiyatına zam geldiğini rahatlıkla görebiliyorsunuz yüzlerce kıyafetin arasından. Çocuk parkında oynayan çocuklar arasından düşenin sizin çocuğunuz olduğunu da kolaylıkla fark edip koşabiliyorsunuz. Bu algıdaki seçicilik hayatımızı kurtarıyor. Eğer her şeyi eşit derecede hissedebilme yeteneğine sahip olsaydık onu harcayacağımız enerjiden yürümeye halimiz kalmazdı. Durduğu yerde dinlenme anındaki metabolik enerjinin 5'te 1'ini harcayan beynimiz geri kalan enerjimizi de tüketirdi. Öte yandan beynimizin enerji iktisadı yaparken kullandığı tek yöntem algıda seçicilik değil. Karmaşık sorunlarla karşılaştığımızda o sorunun her bir yanına teker teker kafa yorup çarpsak bölsek yine yaşayamazdık. Çünkü düşünürken çok daha fazla enerji harcıyoruz. Hatta enerjimiz azalıp yorulduğu zaman da düşünmeyi bırakıp kestirmeden gidiyoruz. Bunu o kadar çok yapıyoruz ki her şeyi teker teker ince sık dokuduğumuz düşünme biçimiyle kestirmeden gittiğimiz düşünme biçiminin iki farklı sistem olduğunu söyleyenler var. Sosyal bilimin en değerli isimlerinden ve Amos Tversky'nin de arkadaşı, Nobel Ekonomi Ödülü sahibi psikolog Daniel Kahneman bu iki düşünme sistemine hızlı ve yavaş düşünmek diyor. Çok satan kitabın ismi de bu zaten. Hızlı düşündüğümüz sistem cep telefonumuzdaki otomatik fotoğraf çekme modu gibi Instagram'da paylaşmaya değecek güzellikte fotoğrafları çok hızlı çekebiliyor. Ama eski model babamızın kullandığı gibi bir refleks makinede bütün ayarları biz yapabilsek çok daha güzelini çekeriz. Amaç gördüğümüz manzarayı hızla paylaşmaksa otomatik ayarlar yeter. Diğeri çok zahmetli. Coğrafyamız şoförleri için vites değiştirmenin cazibesi tartışılmaz. Muhtemelen de çok da iyi kullanıyorlar araçlarını bu sayede. Ancak otomatik vitesinde otomobil kullanmaya haydi haydi yettiğini biliyoruz. Zaman zaman market arabası kullanıyoruz hissi ver. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Meraklısı kitabın kendisini okur zaten. Ancak bu hızlı ve yavaş sistemlerin birbiriyle rekabet etmediğini, bilakis birbirine destek olarak var olduğunu bilmemiz gerek. Zorlanırsak hızlı karar alan sistem 1'den yavaş sistem 2'ye geçiyoruz. Bazen de geçemiyoruz. Geçemediğimiz o anda da hata yapma riskimiz artıyor. Çünkü dünyanın bütün sorunları hızlı düşünerek savuşturulamıyor. Bir karar alırken kullandığımız kısa yollar bizi uçuruma sürükleyebiliyor. İktisattan mülhem, hep var olduğuna inandığımız her şeyi bir bilgisayar titizliğiyle analiz ettiğini düşündüğümüz ve kendi çıkarını en fazlaya çıkartıp zahmeti en azı indirgeyeceğini umduğumuz rasyonel insan varsayımı da tam bu noktada vefat etmiş durumda. Çünkü elimizdeki insan malzemesi oldukça tembel ve iktisada en iyi kararları almak için değil, yaşamaya yetecek derecede iyi kararlar aldığını ummak için kullanıyor. Çok kısa sürede aldığımız, bir saniyenin üçte biri bile diyen var bu süreye, kararlarla bu yaşa kadar geliyoruz. Tabii bazı kararları almak bir ömür sürebiliyor o başka. İnsan davranışını manipüle etmeye meraklı pazarlamacıların dikkatini beynin içine baktığını öne süren yöntemler çektiyse, bunun sebebi malları satabilmek için rakiplerinden çok farklı bir özelliği olduğunu göstermenin yetmediği fark etmeleri. Alıyorum çünkü sevdim. Yeni tüketicinin mottosu. Ha neden mi sevdi? İşte o muamma. Sorsanız bin tane neden sayar ancak birkaç tanesine dikkat ettiğine yemin edebilirim. Gerisi akılcılaştırma. İnsan bu kusurlu davranışını sadece cep telefonu alırken ya da hangi filme gideceğine karar verirken sergilese bununla yaşarız. Ne kadar zarar verebilir ki? Ne yazık ki öyle değil. İnsanlar bu hal ve tavırlarını daha hayati meselelerde örneğin eş, okul veya meslek seçmek gibi ciddi işlerde hatta ve hatta seçimlerde oy kullanırken bile sürdürüyorlar. Siyasetçilerden siyasetçi, siyasalardan siyasa beğenmek, o kısacık karar verme anındaki karmaşadan ne kadar sağlıklı karar çıkarabilirsek o kadar sağlıklı bir karar işte. Siyasetçileri ve partileri çikolata tasarlar gibi renk, koku, tat, ambalaj bir de cıngıl ile tasarlamaya çalışanlar olsa seçmen bunları çok fark etmeden damgayı basıp gidiyor. Harcanan para zarara, yapılan ciroda kâra yazılıyor. Milyar dolarların harcandığı ABD başkanlık seçimlerinde bile seçmenin tek azının kararını etkileyebildiğini gösteren çalışmalar var. Seçmenin büyük bir kısmı seçimden aylar önce kararını vermiş oluyor. O kararı etkileyen faktörler arasında 150 yıl önceki savaşların sonuçları bile bulunuyor. Peki siyasetçiler hiç mi iletişim yapmasın? Seçimlerin ekonomiyi canlandırıcı etkisini kenara bırakalım. Asın bayrakları asın yapmaları lazım. Yapsınlar ki bütün insani kusurlarına rağmen seçmen kararını olabildiğince bilgilendirilmiş şekilde alabilsin. Yaşadığımız hayat da kolektif kusurumuzun bir sonucu olsun. Ancak bu iletişimi çikolatalı gofret satar gibi değil seçmenin bütün kusurları peşin hükümlülüğü ve ön yargıları göz önünde tutarak yapmak gerek. Siyasal iletişimi, pazarlama iletişiminden farklı kılan bu. Özellikle kutuplaşmış bir ülkenin kutuplaşmış kitle iletişim araçlarını kullanarak tanıtım yapmayı deneyebilecekseniz, herkesin küfesinin ağzına kadar dolu olduğunu ve yeni fikirlere ve görüşlere azıcık yer kaldığını da bilmenizde yarar var. Yoksa küfe taşar, o kadar masrafta boşa gidiverir. Yazık. İnanmıyorsanız Mitterrand'ı satan Fransız reklamcı Jacques Segola'nın Türkiye seferlerini bir arşivde aratıverin. Dünya gürültülü bir yer dedik. Canım ülkemizde coğrafyasından mütevellit daha bir gürültülü. Sıradan bir televizyon akşamında 60'tan fazla uzmanın, çoğu da erkek, birbirine bağırdığı sayısız tartışma programı olduğuna şahit olmuştum. Ne konuşanlar ne de dinleyiciler fikir değiştirmiyorlar zaten bu programlarda. Seçim Saatim haline girdiğimiz hatta yokuş aşağı yuvarlandığımız bu günlerde gürültü gittikçe artacak. Üstüne ekonomi bu kadar kötüyken pandemi yorgunu halimizle duymaya ve anlamaya mecalimizin de olmayacağını, kısa yollara daha fazla başvuracağımızı söylemekte yarar var. Anlayışımız oldukça kıtlaşacak. Anlayışın harcanacak paranın ve kullanılabilecek mecranın kıt olduğu bir dönemde, her aklındakini masaya dökecek dahi yani iletişim stratejilerinden ziyade kısa ve acısız, yorgun beynimizi daha fazla yormayacak ve mümkünse de nokta atışı işlere daha fazla yer vermek gerekecek. Sağ olsun, yeni hükümet sistemimizde milletvekillerini kimse umursamadığından bütün temaşanın cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanacağı da bilindiğinden işe iyi bir mesajla yani adayın kendisiyle başlamakta yarar var. Çünkü içinde bulunduğumuz iyi kötü kahramanlar çağında aday mesajın ta kendisi, mesajı taşıyabilecek adayı seçebilmek lazım. Hangi adayın en iyi mesaj olduğunda popatya falan anketler söylemez. Çok daha emek ve bilgi yoğun bir iş o. Biz kimiz, seçmen kim, hangi seçmen ne ister, nasıl ister bunlara kafa yormak gerek. Masa başından olmaz. Çok kişiyi dinlemeyi, kulak vermeyi ve anlamayı, ayakkabının beş yıldızlı otel odaları haricinde tozlanmasını gerektirir. Partilerimizde bu bilgelik, bu yürek ve bu emek var mı bilmiyorum. Üç vakte kadar seçim gecesi öğreniriz. Bundan sonrası eski bir deyimle hadi bakalım kolay gelsin. Emre Erdoğan'ın yazısını dinlediniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. medyaskobu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.